3: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este día, hoy martes 27 de julio del año 2021. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Me da mucho gusto saludarle. Que estemos juntos ya a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Mucha atención a nuestros amigos en la República Mexicana. Esta es la noticia más importante del día de hoy. Tenemos un presidente en este país que dice que no pasa nada con el COVID-19 que no es nada grave. Bueno, pues tenemos una pandemia completamente fuera de control. Con base en lo que informa la Secretaría de Salud, México registra en este momento 17.000 mil. 408 nuevos casos de COVID-19 en tan solo 24 horas. Le repito el dato. Tenemos una situación peor que cuando estaba paralizado México. Ah, pero todo el mundo saliendo, importándole un comino el COVID-19. Y un presidente y sus eh, lambiscones calificando el cubrebocas como un bozal. Esa es la realidad de este pobre país. 17,408 enfermos de COVID-19 en tan solo 24 horas. Y el número de muertos ha ascendido a 239,079 en tan solo estas últimas horas. Es decir, se han sumado 484 muertos más por COVID-19 en las últimas 24 horas. Son datos verdaderamente espeluznantes. Son datos verdaderamente preocupantes. En un país donde su clase política hace menos la pandemia. En lugar de que tengamos un presidente enfocado a... Vamos a cuidarnos. Usemos cubrebocas, señores. Yo soy el primero en decirles cómo nos vamos a cuidar. ¡Ah, no! Tenemos a un empleado en el Palacio Nacional que hace menos el COVID-19 porque es incapaz de reconocer que se ha equivocado. Porque es incapaz de reconocer que se ha equivocado y ha errado toda la estrategia en materia de COVID-19. Incapaces de reconocer el error. Está fuera de control el COVID-19. Y no me importa si mañana sale la niña de los fake en noticias. Eso es falso. No me interesa, no me importa. El COVID está fuera de control. Mucha gente está enferma. Los hospitales no están saturados, pero están a punto de llegar al 100% en total. Hay hospitales que ya no tienen una sola cama para atender enfermos de COVID, como sucede con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Y vuelvo a decirlo, seguimos teniendo una clase política que hace menos, que hace menos la pandemia. Esto es como para denunciarlo de manera internacional a la OEA, a la ONU, a la OMS. A la OPS, tenemos que denunciar lo que está ocurriendo en México. Le repito el número de casos. Noticia número uno a esta hora de la tarde. 17.408 nuevos casos que rompe todos los récords desde que empezó la pandemia en el mes de marzo de 2020. Más adelante le voy a tener toda la numeralia de todo lo que se ha informado por parte de las autoridades de salud del país. No son datos inventados, son datos de la Secretaría de Salud con todo y todo, de lo que se dice que los maquillan, de que los hacen menos y no sé qué tanta cosa. Bueno, se han roto los, todos los récords en cuanto a personas contagiadas en tan solo un día. En más de este resumen, le informo que la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria de COVID-19. Mientras tanto, hoy Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, anunció que México buscará ampliar su portafolio de vacunas contra COVID-19, de las cuales dos se encuentran en proceso de autorización para su uso de emergencia y son de las farmacéuticas Sinopharm y Moderna, mientras que otras cuatro están en proceso de autorización por parte de Cofeprins para ensayos clínicos fase 3. Esta es la voz del secretario de Relaciones
4: Exteriores seguimos el esfuerzo para ampliar el portafolio mexicano eh, de acuerdo a las disposiciones de COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Todos estos estudios que están aquí están ahora en análisis de COFEPRIS para iniciar fase 3 en México. Entonces tenemos Valvax, esta es RM mensajero, esta es otra eh, similar y Inovio, que es muy interesante porque esta es una eh, vacuna que se va a basar en DNA, es otra tecnología, Sanofi de, de Francia, que tienen un desarrollo de proteína muy interesante, y Sinopharm, que ya está autorizada por OMS y está en el paquete de, de COVAX. Eh, Moderna, por último, que ya la había yo mencionado y que también ya está. Esperamos que se presente ya su dossier el día de hoy o mañana. Escuchó
3: usted cómo le dijo el secretario de Relaciones Exteriores a los laboratorios Sanofi. Sanofi. Sí, o sea, muy francés, ¿no? Muy francés. Por cierto, un saludo a nuestros amigos de Sanofi Laboratorios aquí en México a quien tenemos el gusto de conocer y sobre todo sus procedimientos médicos desde y de, de elaboración de medicamentos. Un saludo a nuestros amigos de Sanofi, Sanofi, es en francés, ¿no? Para pronunciarlo bien, como es debido, ¿no? Como lo hacen los franceses. En otras noticias, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se reunió en Washington con Luis Almagro Lemus, secretario general de la Organización de Estados Americanos, para pedirle que no abandone a México en el riesgo de convertirse en un narcoestado, fue lo que dijo en Washington el gobernador constitucional de Michoacán. Entre música y botargas, este martes comenzó la vacunación para personas entre 18 y 29 años, conocidas como Centennials, los más jóvenes de las alcaldías Tlalpan, Iztacalco, Benito Juárez, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac, en donde se tiene una meta de 676.885 dosis aplicadas esta semana, de acuerdo con lo previsto por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Ya son unos días de la inauguración de los, de los deportes en Japón, eh, se registró este martes un récord diario de contagios de coronavirus. La capital de Japón reportó 2.848 nuevos casos de COVID, su peor dato desde los 2.520 del pasado 7 de enero. Con estos, la capital japonesa acumula más de 200.000 infecciones desde el inicio de la pandemia el año pasado. Le informo que la delegación mexicana obtuvo este martes su segunda medalla en la justa deportiva que se realiza en Japón, luego de que Alejandro Orozco y Gab Gabriela Agúndez se adjudicaron. El tercer lugar, la medalla de bronce. Señores, queremos oro. Ganen oro. Hoy me encontré por ahí algunos, "Buenas noticias para México, estamos en tercer lugar." Yo digo, "Dios mío, de verdad." Sí, no faltarle que diga, "No pudimos no haber ganado ninguna medalla." Dijo, "No, no, no. Por eso somos tan mediocres en México, ¿eh? Eso no son buenas noticias. Son disciplinas en las que se esperaba oro, oro, oro. Preseas doradas, oro. Bueno, se si fueron al tercer lugar ¡Qué bien! Bueno, pudieron no haber ganado nada, pero cuando se va a una competencia se va a ganar. Y esa es la mentalidad. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Pensamiento de mediocres. Los chavos que me escuchan jamás digan eso, ¿eh? Jamás digan eso. Vamos a hacer nuestro mejor papel. Vamos a intentar conseguir... No, 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 no. Chavos que me están escuchando, nuevas generaciones, quítense ese pensamiento de la mente. Cuando se va a competir, se va a ganar y más. Se va por la corona, se va por el trofeo, se va por la medalla de oro. Se va a ser el número uno, el primero, el ganador, el mejor. Alguien dijo por ahí que el segundo lugar es el primero de los perdedores. Entonces hay que ir al primer lugar con una mentalidad ganadora. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Nada de mejor esfuerzo. Hay que ir a ganar, porque cuando se hace el mejor esfuerzo, se gana bronce o no se gana absolutamente nada. Hubo ya también descalificaciones importantes. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha sucedido allá en Japón, en la capital japonesa, en este encuentro de deportistas, con mi compañero Roberto San Germán para que nos diga, nos diga qué es lo que opina del desempeño mexicano allá en Japón el día de hoy. Son las seis de la tarde con nueve minutos, vamos a revisar la información de nuestros compañeros corresponsales en todo el país, empiezo con Carlos Juárez, llama el Seguro Social a Tamaulipas a reforzar las medidas de contagios contra los contagios de COVID-19, adelante Carlos Juárez. Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, un gusto
5: saludarte a todo el territorio. Aquí es el Instituto Mexicano del Seguro Social, hizo un llamado a la población a reforzar las medidas contra el COVID-19, y es que hay un reporte en aumento de ocupación hospitalaria por pacientes infectados al nuevo coronavirus, así como la propagación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2. A esto, bueno, pues hay que recordar que en Tamaulipas ya está circulando la variante Delta. La titular de la representación del INSS en Tamaulipas la doctora Belia Patricia Silva Fín, puntualizó que el peligro y el riesgo de contagiarse es constante actualmente, Jesús Martín te comento que el hospital del Mante tiene un 100% de ocupación siguiéndole el deladero con un 88% y el de Ciudad Madero con un 64% de ocupación de las camas señaló que de ahí la importancia de continuar con las medidas estrictas de prevención dentro y fuera de la casa para detener el virus del SARS-CoV-2. Así la información, Jesús Martín. Muy buenas tardes.
3: Gracias por la información, Carlos Juárez. Buenas tardes, saludos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México. Adelante, Gerardo.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín, que saluda a ti. el auditorio, la dirigencia estatal del PRI definió a sus próximos coordinadores parlamentarios en la Cámara de Federal y Estatal. En ambos casos reafirmaron la postura del diálogo como en defender la agenda del Ejecutivo Mexiquense y la gestión de programas sociales federales. Los legisladores electos eh, pues, eh, fueron elegidos desde la sede de este Comité Estatal del PRI y en el tema de el Congreso Federal se eligió a Gustavo Cárdenas Monroy y para el caso de la local Elías Escala Jiménez, donde estuvo presente la presidenta mexiquense Alejandra del Moral de eh, eh, Cárdenas Monroy, adelantó que será un grupo que apostará a puntos de coincidencias y, y a acuerdo ante una mayoría de Morena. En ese contexto resaltó que harán de política, y que honrarán la política al actuar con respeto y seriedad. También en el caso de Rescala Jiménez, reafirmó que la alianza con el PAN y el PRD seguirá, que no fue solamente electoral, sino legislativa. Aceptó que cuando entren a la 61 legislatura local, evaluarán la viabilidad de la actividad del Parlamento Abierto, este foro que se ha llevado a cabo para, la, para preparar la reforma a la Constitución. El
3: reporte. Muchas gracias por esta información, Carlos. No hasta luego que te vaya muy bien eh, perdón Gerardo García nuestro corresponsal allá en el Estado de México eh, antes de ir con nuestros compañeros reporteros urbanos quiero informar a las personas que nos acaban de sintonizar noticia número uno del día de hoy con base en información de la Secretaría de Salud hoy alcanzamos la cifra de contagios Siguiente: 17.408 mexicanos se han contagiado en tan solo un día de COVID-19 en tan solo 24 horas se han roto todos los récords de la pandemia. 17,408. En estricto sentido, estamos peor que en diciembre y en enero. ¿eh? En estricto sentido, estamos peor que en diciembre y en enero. Y que alguien me diga lo contrario. Y ya sé que el presidente dice que no pasa nada. Ya sé que el presidente dice que no hay que alarmarse, que no hay nada que nos detenga para regresar a las escuelas y cosas por el estilo. Pero en ningún momento de la pandemia, desde febrero, marzo del año pasado, se habían alcanzado 17,408 mexicanos contagiados en tan solo una jornada de 24 horas. Entonces, que quede completamente claro la noticia principal del día de hoy y el número de muertos ya son casi 500 en solo un día. 500, 484 muertos, tuvimos días de menos de 100. Se ha quintuplicado del día más bajo hasta este momento, se ha quintuplicado la cantidad de muertos en México, no es poca cosa, insisto, ¿eh? entonces, entonces estoy dándole esta información que al ratito le voy a tener con detalle, aquí en el Heraldo Radio, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Israel Lorenzana, en dónde te ubicas Israel, adelante, buenas tardes Jesús Martín,
4: muchísimas gracias. Fíjate que estamos ubicados aquí en el Estado de México, se trata de la zona de satélite en Tlalnepantla, en donde lamentablemente, bueno, se pues, registró un accidente, se volcó un tráiler exactamente en el bajo puente que se ubica aquí a un costado del Centro Comercial Mundo E. Bueno, pues este tráiler se vino encima de otro vehículo particular, donde por suerte únicamente hubo una persona en crisis nerviosa. No hay víctimas fatales, Jesús Martín. Lo que sí... Bueno, bueno, pues están trabajando los servicios de emergencia para retirar la pesada unidad que no venía con carga, pero pues está afectando la circulación, quedó prácticamente atravesado. Personal de bomberos está laborando, grúas brigadier, junto con elementos de la policía municipal, aquí en el bajo puente del circuito del parque, en la zona de satélite, hay que recomendar a nuestros amigos, aunque distante Santa Mónica, o también puede ser una buena alternativa, Mario Colín, esto con dirección hacia la zona de Atizapán. También hemos hecho un recorrido a través del periférico Jesús Martín, y en términos generales en el tramo que comprende la zona de Naucalpan y hasta el paseo de la reforma la circulación totalmente aceptable algunos asentamientos pasando este punto pero nada para abandonar esta arteria ya tenemos nublados importantes no se descarta la lluvia en los próximos minutos Jesús Martín, la información que te tengo Muchas gracias Israel Lorenzana Hasta luego
3: Vamos con Gerardo Galicia, quien nos tiene información esta hora de la tarde, desde dónde nos informas Gerardo? Desde la zona sur de la capital, Jesús Martín, específicamente sobre la calzada de Tlalpan, ya tenemos
7: una ligera llovizna, así que hay que manejar con mucha precaución. El avance que van a encontrar es bastante complicado una vez que dejan atrás la avenida Miguel Ángel de Quevedo con dirección al anuncio Periférico. La lluvia es bastante intensa, así que de preferencia hay que encender las, lu las luces. Y si están notando la presencia de muchas patrullas ya realizando recorridos en arterias importantes, se trata de un dispositivo, un nuevo dispositivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contra los llamados montachoques, es estos sujetos que son Martín, que frenan a propósito buscando un accidente para tratar de estafar a los ciudadanos. Eh, se ha ya implementado un dispositivo policíaco en vías rápidas, donde se tiene conocimiento que operan estos sujetos, así que por este motivo van a haber eh, bastante presencia policía, que de hecho, sobre Tlalpan hay bastantes patrullas ya realizando diversos recorridos tratando de inhibir este delito. Por lo pronto, Jesús Martín, en el
3: reporte seguimos muy muy pendientes. Gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Saludo a Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, Javier Ruiz, ¿en dónde te
8: ubicamos? El gusto es mío, Jesús Martín, excelente tarde, nos encontramos sobre el eje 2 norte de la avenida Manuel González, ¿dónde? Hasta hace unos momentos, Jesús Martín estaba bloqueado. Ya lo informábamos, pues de, de grupos de, de médicos que, pues, ha aumentado, pues, desafortunadamente, eh, pues, las personas enfermas por COVID-19. Y es por ello también, pues, se les ha incrementado el trabajo. Muchos de ellos, pues, no cuentan con el equipo necesario, mascarillas, eh, guantes, eh, cubrebocas. Y es por ello que salieron a bloquear el eje 2 Norte, justamente llegando al cruce con el eje central Lázaro-Cabrinas. Al menos permanecieron dos horas cerrando este importante vía, ya en estos momentos se han eh, retirado, Debido a que les han dado pues, una cita para los próximos minutos, principalmente para atender el abastecimiento del equipo y también para eh, pues, colocar más eh, médicos. Lo que nos referían algunos pacientes y algunas también enfermeras, que un médico está teniendo hasta 50 personas por un día, son bastantes, cuando por lo regular son entre 10 a 12, se les ha pues, quintuplicado justamente pues, el trabajo también a los médicos. Hay que evitar este punto, todos tenemos los vamos a la circulación, al menos para quien desea llegar a la avenida de los insurgentes. Tuvimos oportunidad también de recorrer parte del circuito interior comienza a incrementarse la, la flor de automóviles una vez que se deja atrás la avenida marina nacional y esto en dirección hacia la zona de los ejes 1 de 2 norte, o bien para continuar a la glorieta de la raza. De momento Jesús Martín el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información Gracias Javier.
8: Estamos atentos buena tarde.
3: Hasta luego que te vaya muy bien Saludo con mucho gusto Rogelio López también en esta tarde con más información en dónde te ubicamos Rogelio Muchas gracias, Jesús Martínez. Un placer
5: saludarte. Yo me encuentro aquí en lo que es la autopista México Pirámides. Y bueno, con los amigos que vienen procedentes de la Ciudad de México y ya a unos metros de llegar hacia lo que es la caseta, bueno, pues tenemos un fuerte accidente de unos tráiler más. Efectivamente, esta pesada unidad, en eh, la cual transportaba varias toneladas de leche, bueno, pues se impacta directamente sobre varios árboles. Y este, eh, bueno, pues al recibir el impacto. Bueno, pues empieza a consumirse totalmente con el fuego. Y bueno, así de esa manera los bomberos de Catepec se están dando la tarea de poder así, bueno, pues ya extinguir las llamas de esta pesada unidad. Y bueno, pues con ello poco a poco empieza a reducir ya la circulación debido a la movilización de los servicios de emergencia. De un momento a otro, bueno, se estará cerrando en su totalidad para las maniobras de lo que es las grúas, de sus grúas de pues bastante eh, tonelaje para poder sacar este tráiler el cual quedó pues completamente acostado sobre su lado derecho afortunadamente no hay personas lesionadas el conductor de este tráiler huyó y bueno pues continúa aquí la movilización
3: de los servicios de emergencia mi querido Jesús Martín vaya pues qué, qué, qué asunto estamos al pendiente para entrar contigo en cualquier momento, muchas gracias por la información Rogelio Continuamos pendientes. Estamos iniciando un programa de noticias en un martes nutrido de información. Hoy vamos a platicar con Juan Musi, nuestro analista financiero, no se lo vaya a perder, cómo están las condiciones de economía, de finanzas, los indicadores, tanto en México como en los Estados Unidos. Y vamos a tener con todo detalle lo que hoy ha informado la Secretaría de Salud en cuanto a la cantidad de personas contagiadas de COVID-19. Imagínense de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que se han roto todos los récords de la historia de la pandemia en México, 17,408 casos, imagínese. Entonces le tendré toda esta información un poco más adelante, pero vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 27 de julio, en México, El Mundo y la Historia con Abraham Arreola.
9: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en, 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 la historia. 27 de julio, año 615. En Palenque accede al trono el niño Kinich Hanab de 12 años. 1908. Se declara una epidemia de cólera en Rusia. 1921. Los científicos Frederick Grant y Charles Best logran aislar la hormona insulina que segrega el páncreas. 1940, Bugs Bunny hace su debut oficial en la película Wild Hair. Qué tenemos, viejo. 1974. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes inicia un proceso contra el expresidente Richard Nixon por su implicación en el escándalo Watergate. 1999, en Perú, Marta Hildelbrandt se convierte en la primera presidenta de aquel país. Además, hoy es el Día Mundial del... ...del silbido, no piense mal. Oh, amigos, esto fue un día como hoy... En la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, 27 de julio. Muchas gracias, estimada Abraham Arreola. Quiero enviar un caloroso saludo. Me dice Jerry Andrés Galicia. Jesús Martín, un favor. Felicita a mi papá, Alfonso Andrés porque hoy es su cumpleaños. Muchas gracias. Pues fel Felicidades para el papá de Jerry Andrés Galicia. Desde aquí un fuerte abrazo, señor. Pásale usted muy bien, sea usted muy feliz. Hola, Rosy Mendoza, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Jesús Martín, perdón, Jesús Javier Briseño. Que tenga, eh, qué buena que haya vacuna y vacunados, pero esta aún no pasa la fase 4 de experimentación en los actuales vacunados, así que como ven, no se... ¿Paran los contagios ni la muerte? No, pues claro que no. Es que, a ver, nadie ha dicho que las vacunas, y menos si están en fase experimental, como sucede con todas las vacunas en el mundo en este momento, generen algún tipo de inmunidad. Aquel hombre o mujer en cualquier parte del mundo, y en especial en un país como México, que crea que vacunado está completamente inmune y pueda hacer su vida completamente normal, es un profundo ignorante. Y tenemos que decirlo así. No va a andar por las ramas. Ay, Jesús, ¿cómo le dices eso a tu público? Es que si yo no le hablo con verdad al público, es peor crearles una falsa expectativa. Entonces, si somos amigos, yo en este lado leyéndole las noticias y ustedes escuchándome, lo menos que debo hacer es sinceridad en las cosas. Y si esa sinceridad llega a ser ruda, pues lo siento. La vacuna no provoca inmunidad. Nada, señores. El que se vacuna una o dos veces se puede enfermar de COVID. Se puede ir al hospital y en menor proporción puede morir, pero puede morir. Claro que ha habido muertos vacunados. Por supuesto que sí. Entonces aquella persona que piense que ya vacunado puede hacer su vida como se le venga en gana, aún así se haya vacunado en Estados Unidos, muestra que es un profundo ignorante. Perdón. La información está en los medios. La información está en la prensa, en la web, en la radio, en la televisión. Está en todos lados. El que no lo sepa, ¿sí? o está completamente desconectado, desinformado, o le da flojera leer, o le da flojera escuchar. Y tengo que decirlo de esta manera. Señores que se están vacunando, pónganse el cubrebocas. Apliquen los protocolos como si no estuviesen vacunados. Sana distancia, lavarse las manos, estornudar de etiqueta, no ir a lugares concurridos, evitarlos, vacunados y no vacunados. Eso es muy importante decirlo. ¿Por qué? Grupo, el, el grupo Heraldo Media Group estamos en una campaña que dice lo siguiente. Seguimos en pandemia, no te confíes. Seguimos en pandemia, no te confíes. Aunque haya un personaje muy mediático que diga que no pasa nada, no, sí pasa. Hoy hay 17,408 contagiados. No te confíes, seguimos en pandemia. Y utilice el cubrebocas, es muy importante. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Escríbame a través de Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube, en el canal Jesús mx.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
9: Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial. Y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450 pesos. Resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-2014. 260609 o si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles consultar www.jlnlabs.com.mx diagonal aeroméxico-medio ESP. Continuamos
3: seis de la tarde con treinta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Tengo noticias de un incendio enorme en la colonia Granjas México. En unos instantes más mi compañero eh algunos de nuestros compañeros reporteros urbanos ¿sí? nos va, nos va a tener toda la información de lo que sucede con este incendio. José Arturo García podría ser la persona que nos tenga la información en unos instantes de este incendio en la colonia Granjas México. Si alguien me escucha por las gran, por Granjas México y ha visto este incendio, le voy a invitar a que me envíe algún mensaje a través de mi cuenta de Twitter, arroba jesusmartinmx, arroba MX. Me dice Jesús Javier eh, Briseño. Jesús Martín invita a biólogos, a sociólogos, a historiadores para que hablen de la pandemia en la historia de, la, de las pandemias en la historia de la humanidad. Es un tema ¿eh? Es un temazo. Hace poco precisamente revisaba información sobre la, la peste bubónica, ¿no? La, la pandemia esta negra, ¿no? Que azotó a Europa allá en la, en la Edad Media. Y que provocó la muerte al menos de la mitad de todos los habitantes de, 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 del, del viejo continente. Sí, era el, el virus este transmitido por una, por una pulga que habitaba en las ratas. Bueno, al día de hoy no se sabe con certeza qué fue lo que remitió esa pandemia. No se sabe. digo Evidentemente pues no, no hay documentación como para poderlo estudiar. Pero se cree que fue el clima se cree que pudo haber sido las condiciones de alimentación de la sociedad, quién sabe. El caso es que la humanidad ha transitado por, por, por bueno, no vayamos tan lejos, 1914-1919, posterior a la Primera Guerra Mundial, pues la pandemia de influenza, H1N1, la misma que nos pegó ahora en el año 2009, causó sus estragos en el año 1919. Y murieron al menos 50 millones de seres humanos. Ahorita la pandemia de COVID lleva... ¿Cuántos muertos, Ángel, van en el mundo por COVID-19? Como 3 millones, ¿no? Do, do, 2 millones y medio, 3, 3 millones. De Estoy hablando de personas fallecidas. Estoy hablando de personas fallecidas. Eh, evidentemente es una tragedia a nivel mundial. ¿Por qué es una tragedia? Porque le pega esto a la humanidad cuando supuestamente tiene la solución para muchas cosas. En una, en una sociedad vacunada, sí, con graves desigualdades, con un gran nivel de pobreza y todo. Pero en los tiempos donde los medicamentos podrían, han salvado y han generado un incremento en la expectativa de vida de la humanidad, que nos llegue una pandemia que causa hasta este momento poco más de 3 millones de fallecidos en todo el mundo, pues es, es, es insólito, es inaudito. Nos muestra la fragilidad humana. Y esto es lo que tenemos que aprender del virus, la fragilidad humana. Y se están muriendo pobres y ricos, importantes y no importantes, visibles e invisibles, altos, chaparros, gorditos y flacos, bonitos y feos, hombres y mujeres, de todo, absolutamente. Si algo está de alguna manera democratizando a toda la sociedad, a toda la civilización humana, haciendo esta pandemia, ¿eh? aquí no... Aquí, aquí no importa. Gracias, Ángel. Ángel, me está enviando cuáles son los datos a nivel, a nivel mundial. Según la Universidad John Hopkins, que es nuestra fuente, el número de seres humanos, la cantidad de seres humanos fallecidos en todo el planeta asciende a por COVID-19 al día de hoy 4.173.871 fallecidos. Estamos evidentemente todavía muy lejos de la cifra terrible que arrojó la pandemia de influenza de los primeros años del siglo XX, del, del año 1919. Estamos todavía muy lejos. Y ojalá y así nos quedemos, ¿eh? todavía muy lejos. Pero vea usted cómo era la sociedad del mundo y las vacunas y los medicamentos que había en el siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, y la tecnología que supuestamente tenemos actualmente. Es insólito tener más de cuatro millones de fallecidos en los tiempos actuales. Porque se han muerto en países del primer mundo también. ¿eh? No crea que nada más en países del África subsahariana. No, para nada. Al contrario, fíjense que los países africanos parece que son los menos abatidos y los menos afectados. Es, es, es un temazo. ¿eh? Al ratito le tengo todos los datos de lo que se ha dado a conocer el día de hoy sobre COVID-19, que no deja de ser el tema central, el tema transversal a todas las actividades humanas y noticiosas al día de hoy. Bien, en las noticias de este día, le informo que la Secretaría de Salud, bueno, pues vamos a entrar directamente al tema, ¿no? Me, me lo estás poniendo ya como primero, ¿no? La Secretaría de Salud este, está reconociendo. A ver, es que me ponen unas cosas arriba, unas cosas abajo. ¿Con qué empezamos? Ah, vamos a hacer una cosa. En lo que me pongo en orden aquí, si empezamos con esto del Senado, con lo de COVID-19, le invito a que escuchemos a Héctor Vieira, con toda la información financiera.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con una ganancia del 0.03%, luego de avanzar 12.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.910.53 unidades. En Estados Unidos, Wall Street cerró con caídas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 85.79 puntos, con lo que se ubicó en 35.058.52 unidades. El Standard Poor's perdió 20.84 puntos para situarse en 4.401.46 unidades, mientras que el Nasdaq cayó 180.14 puntos, que lo colocó en 14.660.58 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.2% frente al dólar estadounidense. Al cotizar en 19 pesos con 84 centavos a la compra y en 19 pesos con 97 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 45 centavos a la compra y 23 pesos con 61 centavos a la venta. El Fondo Monetario Internacional mejoró la perspectiva de crecimiento económico para México al pasar del 5 al 6.3 durante el presente año, mientras que el pronóstico para el Producto Interno Bruto pasó del 3 al 4.2 para 2022, aunque aclaró que el crecimiento de las economías emergentes como la mexicana será modesto en comparación con la de los países avanzados. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que durante mayo la economía mexicana creció 0.6 por ciento, con lo cual llegó su tercer avance mensual consecutivo, mientras que a tasa anual creció 25.3 por ciento, lo que representa un avance histórico, aunque se trata de un efecto rebote tras el cierre de actividades a causa de la pandemia. Por otra parte, el propio Inegi reveló que durante junio el valor de las exportaciones de mercancías mexicanas fue de 42.676, 71.46 millones de dólares, lo que representa un crecimiento mensual del 0.2%, mientras que la tasa anual representa un aumento del 29.1%. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo, entre junio de 2020 y el mismo mes de este año, se crearon en el país 675.521 puestos de trabajo, de los cuales el 75% se concentran en 10 entidades, lo que equivale a 509.247 plazas. Como para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de la economía y las finanzas. Muchas gracias a Héctor Vieira por esta información. Ya son las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, las seis de la tarde con treinta y nueve. Continuamos con las noticias aquí en El Heraldo y bueno, pues vamos a revisar lo que va a suceder finalmente en el Senado de la República. Un poquito más adelante le voy a tener toda la información de COVID-19 para que le vaya avisando a sus vecinos y a sus amigos para que conozcan cuál es el dato que ha dado la Secretaría de Salud. Hoy el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció que ante el estancamiento de un posible periodo extraordinario de sesiones, Recuerda que se está buscando un periodo extraordinario de sesiones para, entre otras cosas, poder extender o dar una prórroga para el tema del outsourcing. Se sigue buscando un consenso luego de sumarse dos temas pendientes más a los que se tienen previstos. Eduardo Ramírez explicó que estos dos temas son la iniciativa para expedir la ley reglamentaria de la consulta en materia de revocación de mandato, así como la ampliación del plazo de la entrada en vigor del régimen transitorio de la reforma en materia de su contratación, lo que dijo, se debe votar en bloque. Fíjense, quieren aprovechar, quieren aprovechar este, este, este momento en el cual podría haber un periodo extraordinario de sesiones para meter otros temas, ¿no?, que beneficien quienes en la sociedad. Nombre al presidente nada más. Eduardo Ramírez, presidente del Senado, dijo lo siguiente. Bueno, estamos eh,
1: construyendo un consenso. No ha sido un tema fácil, es muy complejo. Sobre todo porque han surgido dos temas adicionales. Eso ha empantanado un poco el tema, entonces estamos generando algún consenso para votar en bloque los temas que tiene el interés el Senado, como los que tiene la Cámara de Diputados. Los de la Cámara de Diputados son muy claros.
3: Eso fue lo que dijo el senador eh, Ramírez, Eduardo Ramírez. Yo creo que no va a haber un consenso ¿eh? para el periodo ordinario de sesiones. Es decir, todo lo que se quiera hacer se va a ir directamente hasta el 1 de septiembre. ¿Y cuál es la característica del 1 de septiembre? Que para entonces vamos a tener una nueva configuración en el Congreso de la Unión. Y eso se va a poner, créame, muy, muy, muy interesante. Más, más, eh, más adelante, más adelante vamos a, a tener eh, más información sobre ello. Si sí, en unos instantes voy a tener una conversación con Michelis Ávila Malpica, coordinadora de la oficina en México de Elementa. DDHH, Derechos Humanos. ¿Ya la tenemos en línea? ¿Ya la tienes? Perfecto. Me da mucho gusto saludarla de Michelle Isávila Malpica. Gusto en saludarla. Bienvenida. Muy buenas
10: tardes. Hola,
0: Jesús Martín. Muchísimas gracias. Creo que hay hubo una, una confusión con varios apellidos. A ver. <ríe> Yo soy Renata eh, eh, de Michelle Isávila. Y mi colega es
3: Daniela Malpica. Ah, eso debe de ser. Entonces, a ver. Luego eso Pero, pasa en los programas aquí, en vivo, ¿eh? Un, un, sí. Una disculpa. A ver, entonces su nombre, ¿cuál es? No, hombre, no, hay ningún
0: es? problema. Renata. Renata de Miquelis
3: Ávila. Renata de Miquelis Ávila. Muy bien, ¿no? Bueno, así ya es. entendiéndola así, pues bienvenida. Me da mucho gusto saludarla. Pues
0: Muchísimas estamos... gracias, gracias por la invitación.
3: No, hombre, la, la verdad es que es un gusto tenerla aquí en nuestro programa de noticias. Bueno, hablemos de la consulta del próximo domingo, ¿sí? Hay, hay muchas personas que están... Eh, sobre todo del Movimiento de Regeneración Nacional y del Gobierno, echándole la culpa al Instituto Nacional Electoral de que no le están haciendo promoción. Nos habla de otra cosa más que de, la, una, de una consulta en la cual a mí mucha gente me ha dicho que no va a participar. Pero finalmente ustedes, en Elementa, ¿cómo lo han estado observando? ¿Cómo están viendo la convocatoria y la posible participación para el próximo domingo?
0: Pues mira, Jesús, eh, nosotras desde desde Elementa llevamos ya varias semanas impulsando eh, abrir una conversación sobre más bien qué podemos esperar de de la consulta y de los resultados. Y parte también de lo que hemos estado haciendo de la mano con Justicia Transicional México, que de ahí es mi mi, mi colega Daniela Mampica y otra activista en Derechos Humanos, Calixto Cofié, eh, es le preguntamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, bueno, más bien que le preguntamos, le, le pedimos que aclare sí. qué, qué podemos entender por esta pregunta y cuáles son los alcances que tiene esta pregunta. Y justo es porque pues todas las personas y todas estas conversaciones también tienen como punto de partida distintos entendimientos y ¿no? sí. distintas interpretaciones de lo que es. Tenemos sí. un discurso socialista este promoviendo que es un juicio expresidente. Tenemos, como bien decía, gente diciendo no salgan a votar, esto esto es legitimar algo que, que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Estamos sí. pasando mucho dinero, eh, hay quien está pensando que vamos a juzgar solamente actos de corrupción, en fin, hay, hay un montón de cosas que no tenemos claro y creemos que es importante que la Corte aclare justamente esos alcances porque eso es importante para el ejercicio de los derechos de participación ciudadana, ¿no? Y también como para dar certeza a las víctimas, que también les elementa la lectura que le estamos dando a esto, es que son las víctimas quienes tienen que estar al centro del debate, de la consulta y sí. de lo
3: que viene, entonces pues, la consulta. A ver, por ejemplo, eh, aquí hay un asunto que a mí en lo personal, se lo he comentado y se lo he preguntado a actores del INE, pero tampoco el INE como que le quiere entrar al asunto, <coughs> eh, sobre todo en el entendido de que sería un asunto que tenga que intervenir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y me explico, he estado observando mesas en algunas partes de la Ciudad de México donde quienes están organizando esa preconsulta vamos a llamarlo así, ¿sí? le están mintiendo a la población, o sea, ponen una manta con los expresidentes de México con una línea como si fueran delincuentes, primero violentándoles su derecho a la presunción de inocencia y diciéndole a la gente que la consulta va a ser para que enjuicien a los presidentes. Esa es una gran mentira. No hay alguien que pueda sancionar ese tipo de prácticas. Ya le pregunté a Lina y Lina no se quiere meter. Dice que es el tribunal electoral y el tribunal electoral no ha dicho esta boca es mía. No, se puede, ¿No es sancionable ese tipo de manipulaciones a la sociedad en general? ¿Eso si sucediese en una en un proceso electoral regular? No, hombre, arde Roma. Pero pues aquí parece que a nadie le interesa. ¿Qué opina usted sobre ello, Renata?
0: Pues definitivamente, digo, la verdad también eh, parte de, de lo que está pasando es que tenemos una una regulación respecto de la consulta popular muy nueva y esta es la primera vez realmente que se está haciendo una consulta popular. Y entonces por eso es tan importante que todos los órganos competentes se pronuncien, ¿no? Sobre todas las dudas que se están eh, generando alrededor de este ejercicio que pretende ser democrático y que además pretende ser un ejercicio de soberanía del pueblo, ¿no?
3: Sí, a ver, entonces... va vamos leyendo la pregunta. Le voy a leer al público la pregunta porque lo que ha planteado Elementa es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le explique a la gente de lo que se trata en la consulta del próximo domingo. La pregunta dice lo siguiente, la hemos leído varias veces aquí en el Heraldo Radio, y dice lo siguiente. ¿Estás de acuerdo o no? Ahí es un sí o no. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento entiendo que eso es una investigación para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas y aquí la respuesta es sí o no a ver Renata yo lo que entiendo yo Jesús Martín es que se nos va a preguntar si estamos de acuerdo en que se inicia apenas una investigación en contra de un actor político que puede ser un presidente municipal, un gobernador, un presidente, por las decisiones que haya tomado y que hayan perjudicado a otros, y a ver si hay lugar a algún tipo de investigación. Eso es lo que entiendo de la pregunta.
0: Pues justamente, yo creo que esos son los tres elementos que también nosotras desde Elementa y Quijotape estamos tratando de, de poner a entender, de este ¿no? Debate, ¿no? O sea, sí. Eh... Un proceso de esclarecimiento, un, un proceso de esclarecimiento de los hechos no necesariamente implica una investigación judicial, como la tenemos en la cabeza, entonces también por eso eh, insistimos en que, y esto también ya lo dijo la Corte, no, o sea, creo que eso sí tenemos claro, lo que no es, si no lo dijo la Corte, no es un juicio expresidente, y lo que puede ser, que ahí hay un abanico de posibilidades, y dentro de estos procesos de esclarecimiento, por ejemplo, están eh, las llamadas comisiones de la verdad, que nosotras desde Elementa y desde JT... Entendemos estos procesos de esclarecimiento a los que, a los que hace referencia la, la, la pregunta como a la posibilidad de establecer una Comisión de la Verdad que nos permita justamente esclarecer estos hechos. Y, y cuando, cuando hablo de que esclarecer no necesariamente implica una investigación, me refiero a que esclarecer implica asentarte a, a a hablar y a preguntarle a todas las personas a las víctimas, pero también a los victimarios, ¿no? Entonces, creo que también es una conversación que no hemos tenido y que no estamos poniendo al centro del debate, y que los procesos de esclarecimiento necesariamente implica hablar con los perpetradores de las violaciones a derechos humanos y negociar con ellos, ¿no? Uy, Entonces, no pues planteado así lleva... puede
3: durar años. El esclarecimiento es... de algo puede durar años, sí, puede durar digamos, sexenios. Podríamos nunca llegar además, a la verdad de algo, ¿no?
0: Pues todos estos mecanismos se plantean también en tiempos definidos con procesos con, con muy definidos justamente con el objetivo de, de llegar a la verdad, ¿no? O sea, creo que ese es el objetivo último. Y estamos ligados también con, el, con los políticos. ¿Quién? Tú mencionabas, gobernadores, policías, ¿no? ¿Eh?
3: Este Renata te estoy por, perdiendo. Perdón, te estoy perdiendo en tu comunicación. Podrías acercarte a un lugar un poco más abierto o no moverte, por favor, porque estoy perdiendo la comunicación telefónica. Ya. Ya. Ahí Perdón. está. Uh
0: -huh. Les decía que esto nos lleva un poco al tema de discutir sobre los actores políticos. Uh -huh. Mencionabas a los actores políticos como algo exclusivo, por ejemplo, de agentes de gobernadores, policías, presidentes, incluso militares, pero creo que también nosotras nos hacemos la pregunta de que estos actores, más bien planteamos las posibilidades de que estos actores políticos se piensen también, por ejemplo, a los grupos de la delincuencia organizada, uh -huh. que sabemos eh, que pues se difundina el tema de, de, de responsabilidad en México cuando estamos hablando de desapariciones, de ejecuciones, en fin, ¿no? Entonces, y, este, militares, Serena, se Marina, ¿no? Son son actores que no se
3: están planteando y no se están poniendo a la mesa. Claro. Precisamente, yo lo que le he explicado a algunas personas, y te lo comparto, es, si el asunto es iniciar un proceso de esclarecimiento por las decisiones tomadas en años pasado por actores políticos, pues yo el primero que voy a pensar, si la respuesta es sí, el primero que voy a poner en la mesa se llama Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. López Obrador tomó decisiones como jefe de gobierno en años pasados y hay muchas dudas de cómo construyó el segundo piso del periférico y hasta resguardó la información para que no la conozcamos. Creo que hasta el año 5000 después de Cristo. Bueno, estoy exagerando, evidentemente. Entonces, digo, si la idea es esclarecer, el primero que tendríamos que poner en la mesa es el actual presidente de la República. Cuando fue, claro, fue jefe además... de gobierno, claro. Por supuesto.
0: Y definir justamente esa parte de años pasados, ¿no? Porque bien, bien lo señala O sea, esos años pasados incluyen también actores políticos presentes que, 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 que tomaron decisiones, ¿no? En o el sea, pasado. Que afectaron. Un ejemplo de...
3: clarísimo el, es el señor Andrés Manuel López Obrador, que trabaja como presidente, pero que hay muchas preguntas que hacerle de su ejercicio cuando fue jefe de gobierno. Y si sí. va él sí, yo creo que él tendría que ser el primero que abra la lista
0: pues eso es lo que estamos también necesitando que, que, que nos aclaren el periodo, ¿no? Los, claro. los hechos, ¿de qué hechos estamos hablando? Porque sí. también estamos eh, mencionando, acá estás eh, compartiendo estos hechos de cuando Andrés Manuel era era jefe de gobierno, pero pues nosotras, por ejemplo, ponemos también el, el foco en hechos violatorios de, de derechos humanos, y que claro. esos años pasados incluyen pues tan aparte como nos queramos ir, ¿no? O sea, podemos oh. irnos a la guerra sucia o incluso a años
3: anteriores. No, no bueno, si el tema va a ser Derechos es Humanos, Renata, es. no sale ningún actor político vivo, ¿eh? Ya los metemos de una vez todos en la lista para, para que andamos <risa> averiguando quién sí, quién no. Todos tienen algo Seguramente por eso
0: hicieron tan
3: viva la pregunta. <risa> pues claro, porque hasta el mismo presidente dice que él va a votar por el no, por supuesto, pero por supuesto, ¿no? Y todavía veo algunos ingenuos que están diciendo ¡Ay, sí, vamos a juzgar a Salinas! ¡Ay, sí, vamos a juzgar a Peña Nieto! Por el amor de Dios, y el propio presidente está diciendo que no, que él va a votar por él, no. y O que de hecho va, ni siquiera va a ir a votar, está poniendo el ejemplo del abstencionismo. Entonces, estamos en el peor de los mundos, Renata. A veces hasta pienso que es hasta como que perder un poco el tiempo en el análisis de esto. Digo, no lo perdemos porque lo ponemos en la mesa para que el público tome una decisión. Pero pues no se va a llegar al 40% para hacerlo vinculante, ¿estás de acuerdo?
0: Yo lo veo muy difícil, o es sea, que hay muchas condiciones que, que lo impiden una definitivamente pues esta campaña de desinformación que hay, las dudas que genera la, la propia redacción de la pregunta y también las, las la, la cantidad de que se van a instalar, no que, que los especialistas en ese tema señalan que, que son muy pocas y que difícilmente eh, van a alcanzar a llegar a... Eh, a llegarle a todas las personas, ¿no? para que sea un ejercicio eh, sencillo y al alcance de, de todas las personas.
3: Muy bien, Renata de Miquelis Ávila, muchas gracias por esta conversación con el auditorio del Heraldo Radio. Estamos en contacto con Elementa. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias,
10: Martín. Muy
3: interesante. Gracias, que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está. Me quedé pensando, ¿por qué vamos a juzgar a Vicente Fox si dice el sí? Vamos a empezar un proceso de esclarecimiento de las decisiones tomadas por Vicente Fox en años pasados. Ya me acordé que los bubulubus que le compró a su hija o las toallas que tenían bordado románticamente su nombre y el de la señora Marta. Ya, con eso, con eso, lo tengo. pero sobre todo los bubulubus. Eso sí, para que vea, estuvo muy grave. Son las 6 de la tarde con 55 minutos Bueno, los anuncios Regreso con un resumen Y las noticias más importantes Datos de COVID al ratito Y nuestros compañeros reporteros urbanos Al regresar
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
3: Estas son las noticias en resumen. En el Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza. En entrevista con el Heraldo Radio, la coordinadora de la Oficina de México de la Organización Elementa Derechos Humanos, Renata de Miquel y explicó las dudas que han surgido sobre la pregunta de la consulta popular del 1 de agosto para enjuiciar a actores políticos del pasado reconoció que el máximo tribunal del país está obligado a brindar certeza jurídica, además de que no se trata solamente de expresidentes. Esto fue lo que dijo Renata de Miquelis. Un proceso de esclarecimiento
0: de los hechos no necesariamente implica una investigación Bien. judicial como la tenemos en la cabeza, entonces uh -huh. también por eso eh, insistimos en que, y esto también ya lo dijo la Corte, ¿no? O sea, creo que eso sí tenemos claro. Lo que no es, si no lo dijo la Corte, no es un juicio de Y lo que puede ser, que ahí hay un abanico de y dentro de estos procesos de esclarecimiento, por ejemplo, están eh, las llamadas comisiones de la verdad, que nosotras desde Elementa y desde JP entendemos estos procesos de esclarecimiento a los que, a los que hace referencia la, la, la pregunta, como a la posibilidad de establecer una comisión de la verdad que nos permita justamente esclarecer. Esto.
3: ¿Sabe quién logró su protección o quién logró una protección de la federación, de la justicia federal? ¿Sabe quién lo logró? Camel Nasif, ni más ni menos. Un tribunal federal amparó a Camel Nasif para protegerlo contra la orden de aprehensión librada en diciembre por tortura en agravio de la señora Lidia Cacho, perpetrada en 2005. El tercer tribunal colegiado en el estado de Quintana Roo dictó el pasado 15 de julio una sentencia con la que el empresario quedó blindado en definitiva contra la orden de apresarlo. Punto para Camel Nacif sobre la señora Cacho. En tanto, la organización Artículo 19 advirtió que el amparo concedido al empresario Camel Nassif, que lo exonera de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la señora Cacho, eh, abre el camino para la absolución del resto de los acusados por ese caso ocurrido en el año 2005. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó suspender la reforma a la Constitución de Tamaulipas, con la que el regreso estatal blindó con la que el Congreso Estatal brindó al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca ante un posible desafor en su contra por parte de la Cámara de Diputados al ser acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. El Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, el ISTE, informó que como parte de la Estrategia de Mejorar los Procesos Médicos ha optimizado los servicios de hemodiálisis considerados vitales y prioritarios para aumentar tiempo de sobrevida con calidad de infantes Adolescentes y adultos afectados por la enfermedad renal crónica Con el objetivo de mejorar los procesos médicos de clínicas y hospitales Por lo que el Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro Cuenta con el centro de hemodiálisis más grande de la dependencia en todo el país ha realizado 2.400 sesiones mensuales. Destaca que el primer servicio clínico de segundo nivel se recibe la certificación de calidad ISO 9001-2015. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció este martes que las amenazas cibernéticas están causando un importante daño en el mundo y advirtió que estos podrían desencadenar un conflicto armado real, principalmente con países como China y Rusia. El ministro de Salud Pública de Uruguay, anunció que ofrecerá una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas con inmunosupresión moderada y severa por distintas patologías y se suman las nuevas modificaciones a las que también ya contempla la vacunación a mayores de 12 años. El Ministerio Sanitario resolvió ofrecer una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas inmunodeprimidas moderadas y con inmunosupresión severa. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las nueve con 5, perdón, las 19 horas con 5 minutos nueve de qué? ¿De la noche? ¿De la mañana? qué okay. Las 19 horas con 5 minutos hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con todas las noticias importantes de este momento. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. Adelante, Israel.
4: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos recorriendo las calles de la capital. Esta vez hemos hecho un recorrido a través de la avenida de los insurgentes a partir del eje 7 sur y con dirección hacia la zona de viaducto. Ya hemos encontrado algunos asentamientos considerables en los cruces marcados con semáforo. Aquí la recomendación para nuestros amigos es utilizar sin duda alguna el viaducto Miguel Alemán, por supuesto también la calzada de Tlalpan y también la avenida Patriotismo, esto con dirección hacia la zona del circuito interior, hacia el Paseo de la Reforma, hacia la avenida de los Constituyentes. El sentido opuesto a través de la avenida de los insurgentes, la circulación también con asentamientos, pero por supuesto es una buena alternativa para quien va con dirección hacia la zona de Churubusco o más adelante hacia la zona de Ciudad Universitaria. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel. Hasta luego. Gerardo Galicia,
3: ¿en dónde te ubicas a esta hora de la tarde? ...sobre la calzada Hermiti Zapalapa, Jesús Martín, tenemos
7: información para nuestros amigos que se mueven hacia la zona oriente de la capital. Comenzamos este recorrido en su cruce con Tlalpan, estamos llegando a la zona de Churubusco y ya tenemos un incremento en la frecuencia de autos. La velocidad promedio sigue siendo aceptable, alcanzamos fácilmente los 50 kilómetros por hora, pero ya comienza a caer un ligero chipichipi en esta zona, así que habrá que manejar con mucha paciencia. Antes seguíamos recorriendo la calzada de Tlalpan, justo llegando a su cruce con la avenida Miguel Ángel de Quevedo Botasqueña, tenemos ya asentamiento, un avance complicado, y si van a utilizar el paso a desnivel, sobre todo para quienes se dirigen a la zona centro sobre Tlalpan, van a encontrar algunos encharcamientos. Habrá que tomarlo con mucha paciencia. y Por
3: lo pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos, Javier? Buenas tardes. El gusto, amigo Jesús Martín. Excelente tarde. Nos encontramos recorriendo el eje central en su tramo 100 metros,
8: donde poco a poco comienza a incrementarse el zona de automovilistas menos para quien deja atrás el circuito interior, y esto en dirección hacia la central de autobuses del norte, o bien para continuar a tona de Mendizaba. En el sentido opuesto, en general, el avance es mucho más aceptable, es únicamente algunos rezagos en las laterales, pero en general el avance es constante. También donde tuvimos la oportunidad de checar es el eje 5 norte, la avenida Montevideo, ya con rezagos desde Insurgentes, y principalmente para cruzar la avenida Instituto Politécnico Nacional, y más adelante también para llegar hacia. La calcera Vallejo finalmente está arterio, ya también con avance complicado desde el eje 3 norte y principalmente para quien desea llegar hacia el eje 4 norte o bien para continuar hacia la zona del anillo periférico. Realmente la circulación bastante complicada, así que hay que salir con anticipación. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias
3: por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos para poder. Buenas tardes. Rogelio López, gusto en saludarte. ¿Qué información nos tienes? Gracias, te comento que tenemos un fuerte accidente entre dos vehículos,
5: exactamente aquí, en lo que es la avenida Universidad, y exactamente el doctor Barragán en la colonia Narvarte. Unidades de emergencia, la unidad, la ambulancia de protección civil de la alcaldía Benito Juárez está trabajando en este momento, donde está atendiendo a una persona, a la cual resultó lesionada. Pon mucho cuidado, amigos conductores, los cuales vienen sobre lo que es la avenida Universidad, al cruce con el eje cuatro sur, Shola, con dirección hacia lo que es el eje central. Es por ello que se está desviando el tránsito debido a la labor de los servicios de emergencia para que puedan entrar sobre lo que es la calle de Doctor Barragán y así entrar a Shola y poder seguir su paso hacia lo que es el eje central Lázaro Cárdenas. Para los amigos que vienen en el sentido opuesto sobre la universidad, no hay mayor contratiempo. Van a poder pasar sobre lo que es eh, la Avenida Universidad, así superar lo que es el eje 4 cuatro y llegar hacia lo que es la Greta del Rejón sin mayor contratiempo. Eso sí, ya tenemos ligera llovizna en esta zona de la Colonia Navarro eh,
3: Rogelio, gracias por la información aquí en el Heraldo Radio. Continuamos muy pendientes. Gracias que te ve muy bien, Rogelio López con esta información. Son las siete con nueve las siete con nueve horas del centro de la República Mexicana, vamos directamente hasta el estado de Puebla con Claudia Espinosa, ¿qué información nos tienes desde Puebla, Claudia? Adelante.
0: Hola, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos de Heraldo Miguel, pues y el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, señalo que no ve con malos ojos la posibilidad de solicitar el certificado de vacunación a los poblanos en algunos establecimientos públicos o incluso en plazas comerciales. Sin embargo, dijo que antes de poner en marcha este tipo de acciones, pues es necesario que la forma para solicitar el certificado de vacunación de forma digital a través del gobierno federal sea más ágil y se pueda obtener para que sea legal. Además de que deben realizarse algunos estudios. Resaltó que en algunas naciones de Europa ya se está aplicando y reiteró la importancia de que todos los ciudadanos Así como tienen el derecho, tienen la obligación de acudir a la vacunación para evitar el mayor número de contagios de COVID-19. Es la información que te tengo desde Puebla.
3: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Vamos con Juan David Castilla. Juan David Castilla, quien se encuentra en Veracruz. Adelante, Juan David. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Informarte que el primer buque con cargamento de ayuda humanitaria
11: para Cuba zarpó del puerto de Veracruz con insumos médicos y alimentarios, esto ante la fuerte crisis económica, social y política que enfrenta dicho país. Decirte que fue alrededor de las diez horas de este martes cuando la embarcación con apoyo de remolcadores salió de las costas del estado con dirección a la isla. Se trata del buque Libertador de la Secretaría de Marina Armada de México que arribó al muelle desde el pasado jueves para cargar distintos insumos como jeringas, tanques de oxígeno y cubrebocas. Decirte que el personal de la Corporación Federal también recolectó leche en polvo, frijol, harina, atún enlatado, aceite comestible, así como combustible. Eh, elementos de la Secretaría de Marina continúan las labores para reunir el cargamento del buque Papaloapan, mismo que presuntamente zarparía el próximo jueves 29 de julio, aunque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció su salida el día miércoles. Jesús Martínez este es el reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Juan David. Excelente tarde, hasta luego. Excelente tarde también para ti. Son las 7 con 11, las siete con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con las noticias aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle que eh, el diputado local de del PAN, Federico Doring, denunció ante el Instituto Nacional Electoral al coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ya sabe, ¿no? Todos los líos y enfrentamientos que se traen entre la clase política. Bueno, pues está denunciando a Ignacio Mier Velasco supuestamente por malversar dinero de la bancada en medios de comunicación a favor de la consulta del 1 de agosto para enjuiciar a actores políticos del pasado. Vaya. Dorin indicó que, según el marco legal, la facultad de publicitar este tipo de ejercicios le corresponde al Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con el panista las publicaciones que hace Morena en San Lázaro son violatorias de los artículos 35 fracción 8 numeral 4 segundo párrafo 134 párrafo séptimo y octavo de la Constitución Política, así como de los artículos 4041 y de la Ley Federal de Consulta Popular, pues pues ya que lo desglose, ¿no? Están, más que en la legislación, en las acusaciones mutuas. Mientras tanto, le informo que el presidente de este país va a supervisar el próximo viernes los avances de la carretera federal de Badiraguato, Sinaloa, tierra de narcotraficantes, del narcotraficante Joaquín, jo Joaquín Guzmán Loera. El acto estará cerrado a medios de comunicación y tampoco será transmitido por canales oficiales del gobierno debido a la veda electoral por la consulta popular. ¿O será que para que no vean cómo saluda la mamá del Chapo? Digo, no sé, digo, yo soy un rete mal pensado. Yo soy rete mal pensado. Es evento cerrado a los medios. No va a haber. Me... ¿No pudo haber hecho algo así para ir a saludar, para ir a abrazar a las familias de los muertos de la línea 12 del metro, presidente? Es que no me quiero tomar la foto. No pudo haber usted pedido, y eso se lo dije en su momento. Usted puede ir, usted puede ir sin que vaya la prensa. Y dijo que no era su estilo, que no era su estilo. Ah, pero va a la tierra del Chapo Guzmán sin prensa. Está bien, me parece que está muy bien. Yo creo que cualquier presidente tiene el derecho de decir, a este evento no va nadie. Es un asunto privado. Pero así le hubiera hecho para las familias de los muertos de la línea 12 del metro. Así debería hacerlo para ir a abrazar a las familias de víctimas del COVID-19. Pero no lo hace. Lo único que me hace pensar es que no va a ir la prensa porque no quiere ver que le tomen fotografías saludando a quien no debería saludar. Acto cerrado a medios de comunicación. ¿Verdad que sí se puede? Bueno, pues hay que pedirle que haga lo que tiene que hacer también con las familias de los fallecidos del metro y del COVID-19. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se reportaron 17,408 nuevos casos de COVID-19. Para usted que me está sintonizando en estos momentos, estos son los números de COVID-19 al día de hoy. La Secretaría de Salud... Ha informado que en estas últimas 24 horas se han roto todos los récords. Está fuera de control el contagio de COVID-19. La gente me lo está diciendo a través de nuestras redes sociales. Es impresionante la cantidad de personas contagiadas que conocemos. 17,408 nuevos casos. Ni en diciembre, enero. eh, Ni en diciembre, enero, que fue el máximo pico de contagios en la anterior ocasión. En este momento estamos peor que a principios de este año. Esto representa la segunda jornada con más contagios desde el inicio de la pandemia, solo por debajo de los 17.944 casos reportados exactamente el 27 de enero. De esta manera, el total de casos acumulados llegó a 2.771.846 casos, lo que pone a México en el decimosexto lugar mundial en cuanto a número de contagios confirmados se refiere. Con respecto a los fallecimientos, este martes se reportaron 484, con lo que México acumula 239.079 muertos a consecuencia del coronavirus que pone a nuestro país en el cuarto lugar, lugar mundial en cuanto a muertes solo por debajo de Estados Unidos, Brasil y la India. Y aunque diga que no, López Obrador, sí, somos uno de los países donde el COVID mata más. Uno es Estados Unidos, otro es Brasil, otro es la India y el cuarto lugar es México. Pésele a quien le pese. Y esto es resultado de la pésima gestión de la pandemia. ¿Pésima? No, perdón, voy a corregir, no es pésima. Inexistente gestión de la pandemia. No hay, no hay. Tenemos un señor ahí nada más que dice, ¿lo, lo, ¿cómo dice? Pueblo de México, presidente. Lo logramos. ¿Logramos qué? Los niños siguen sin medicamentos contra el cáncer. Y mucha gente sigue sin vacunas en este momento. Me siguen llegando mensajes que cuando le va a tocar la segunda dosis a las personas de 50, 59 años de vacuna... Ah, pero lo logramos. Lo logramos. Yo cuando oí eso dije, basta de burlarse de la gente, señores. No insulten su inteligencia, por favor, es una súplica. Es una súplica. Bien, cuando ya son las 7:17, las 7:17 horas del centro de la República Mexicana, insiste, insiste el presidente que no se va a cerrar nada, que la actividad económica va a seguir hacia adelante. Todos podemos entender lo difícil que puede ser congeniar el mantener los protocolos de sanidad y prácticamente paralización con un país que necesita reactivarse económicamente en diferentes estados. Una de las ciudades que mayor actividad económica ha registrado en estos últimos meses, sin duda, es la Ciudad de México. Tengo en la línea telefónica a Nathan Poblavsky, presidente de la Canaco de la Ciudad de México, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Eh, estimado Nathan, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús Martín? El gusto es para mí, me da mucho gusto saludarte. Aún cuando tenemos 17.000 mil y pico, 17.408 mil contagios de COVID-19 a nivel nacional, lo que nos muestra que la pandemia está en crecimiento en este momento en su tercera ola, o en el tercer rebrote de la primera ola, como algunos ortodoxos me lo han dicho, aún así la, la reactivación económica
12: continúa, ¿no es así? Sí, bueno, mira, primero decirte que estamos convencidos de que la prioridad debe ser salvar vidas y cuidar de la salud de todos los mexicanos. Uh -huh. En ese sentido, siempre hemos acompañado, y así lo seguiremos haciendo, todas las medidas que se tomen en ese sentido. Pero al no tiempo es indudable que como consecuencia de esta pandemia se ha provocado una grave crisis económica y social, cuyo principal componente, y es el que más nos duele, Jesús Martín, es la pérdida de empleos. No podemos olvidar que en la Ciudad de México se han perdido hasta el día 30 de junio de este año 216 mil empleos formales. Estamos hablando que más de 200 mil familias están pasando por momentos realmente muy complicados. Y yo creo que todos tenemos la obligación de trabajar, ya sea desde cualquiera trinchera en la que nos encontremos, pero tenemos que trabajar todos juntos para recuperar esos empleos y volverle a dar esa tranquilidad a estas familias mexicanas de la ciudad que viven en la Ciudad de México a nivel nacional, pues son muchos más. Uh -huh.
3: Ahora, con este escenario, con estas realidades que estamos viviendo,
12: ¿cómo, cómo
3: comprender el, el tema de la reactivación económica y los proyectos con el sector empresarial en la capital de la República?
12: Bueno, lo primero es reconocer que la situación hoy es muy diferente que lo que, que fue hace 16 meses. no eh, Hace 16 meses, no entendíamos cómo era la pandemia, cómo venía, sobre todo cuánto tiempo iba a durar. Eh, y lo que cambia radicalmente, creo yo, el escenario es el tema de la vacunación. Eh, la realidad es que hay que reconocer que en la Ciudad de México el programa de vacunación ha sido vanguardia a nivel nacional. También es así que para fines de septiembre, pues probablemente esté vacunado el 100% de la población mayor de 18 años. Entonces, eso nos hace. Eh, ser optimistas en que podemos ya no tener que cerrar la economía, eh, vacunar a nuestra población y ayudar a todos ellos a que recuperen sus empleos, también a las eh, decenas de miles de microempresas y de empresas medianas que tuvieron que cerrar debido a la pandemia, y podamos eh, regresar al camino de del crecimiento, del desarrollo económico y de, sobre todo de recuperar le, el empleo, que es lo que tanto nos preocupa.
3: La recuperación del empleo, el que no se pierdan fuentes de trabajo, yo creo que es un reto enorme, finalmente, en, en tiempos de pandemia. Hay empresas que no pueden. ¿Cómo están apoyando a las empresas que se declaran eh, imposibilitadas de mantener eh, su trabajo cotidiano ante las condiciones que prevalecen?
12: La verdad es que las empresas formales del sector terciario hemos sido solidarias con, con el gobierno. Hemos hecho un esfuerzo... Muy, muy grande por mantenerlo el empleo. Incluso muchas de ellas han tenido que poner en riesgo su propio patrimonio, pidiendo créditos, vendiendo sus pertenencias para poder mantener el empleo. Ha sido un sacrificio muy grande, no, no, no puedo negarlo. Pero también eh, es importante recalcar que el sector terciario, que es comercio, servicio y turismo, es la actividad más importante. Esa es la vocación de nuestra ciudad. Eh, para darte un ejemplo del total de las unidades económicas que operan nuestra ciudad, 92.3% pertenecen al sector terciario y aportan el 90% del PIB de la Ciudad de México. De ese tamaño es, asimismo, ocho de cada diez empleos los generamos eh, las, las eh, <coughs> empresas que están en este sector. Entonces, sí han sido las más afectadas, pero también creemos que si les, se les permite trabajar, si se les permite abrir y se les permite la reapertura, como lo estamos planteando, también es el sector que más rápidamente puede recuperar los
3: empleos. Bien, eh, entonces digamos que no se visualiza bajo ninguna circunstancia, pase lo que pase en materia de salud pública, que se vuelvan a cerrar las empresas, que se paralice la economía de una ciudad como la Ciudad de México, ¿verdad?
12: Nosotros tenemos la certeza, porque así lo hemos medido, eh, las medidas que ha tomado el comercio formal, las empresas formales para eh, cumplir los protocolos de salubridad, y de esa manera proteger a sus clientes y a la población en general... ...han dado resultados Jesús Martín. Si tú, si tú lo analizas, nosotros lo tenemos muy bien analizado... ...los contagios no han venido de las empresas formales... ...han venido de otros lugares. El exhorto a los jóvenes de dejar de hacer fiestas, de hacer sus viajes... ...el comercio informal, que también en, en alguna medida no ha cumplido con estas medidas... ...pero el comercio formal, los restaurantes, los hoteles, las tiendas, los centros departamentales y pueden trabajar cumpliendo al 100% los protocolos sanitarios.
3: Bien, pues, Nathan Poblowski, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la comunicación telefónica el día de hoy. Nos mantenemos observando y comparando lo que sucede en cuanto a reactivación económica y también, eh, bueno, pues hay que decirlo con, con toda claridad, lo que es la reactivación económica, ¿no? que finalmente de eso viven muchas familias en la capital del país. Muchas gracias por este tiempo. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias, Jesús Martín, igualmente para ti. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Es el presidente de la Canaco de la Ciudad de México, Nathan Povlavski, que ha estado con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Complicado, ¿eh? Yo ahí sí debo ser muy, muy sincero, ¿no? Podemos hablar de un pésimo o inexistente eh, manejo de la pandemia. En eso estamos completamente de acuerdo, ¿no? Eh, que ha muerto gente que no debió haber muerto. Hay personas que se murieron por hacerle caso a ciertos personajes de no utilizar el cubrebocas. No lo utilizaron, se contagiaron, se murieron. ¿Cómo pesarán esas vidas en las almas de estas personas? Yo creo que no, no les ha de pesar nada porque yo creo que ni cuenta se dan de la responsabilidad de tantas muertes en este país. Pero lo que sí me queda completamente, creo que está complicadísimo poder conciliar lo que es la reactivación económica con los protocolos de resguardo que implica una pandemia como la que tenemos. Para las personas que me acaban de sintonizar y que no sabían este dato, hoy se han roto los récords en lo que va de este año. 17408 contagiados en 24 horas para un total de 2,771,846 484 mexicanos muertos para dar un total de 239.079 muertos, índice de letalidad 8.62%. Esto significa que de cada 100 personas que se contagian de COVID-19, prácticamente 9 se mueren en México. Y esto coloca a México como el cuarto país con mayor número de muertos en todo el planeta. Voy a los anuncios, regreso enseguida. Escríbame por Twitter,
2: arroba Jesús Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son en este momento las 7.30, las 7.30 hora del centro de la República Mexicana. Está escuchando el spot del Partido del Trabajo. Están prometiendo, fíjese nada más, bajar el IVA del 16 al 10%. Esta propuesta no es nueva. Esta propuesta la han hecho todos los partidos políticos. Para que no se vaya usted con la finta, ¿eh? Esto lo han propuesto en su momento los priistas, lo propusieron en su momento los panistas, en su momento también el PRD lo ha propuesto. Pero, por ejemplo, para que verdaderamente funcione bajar el IVA del, 10, del 16 al 10%, tendría que generalizarse a todos los productos. Es decir, eliminar dos conceptos que actualmente tenemos, el de productos exentos y de tasa de IVA cero, para que pueda funcionar. En el momento en el que se plantee la necesidad para la recaudación de que el IVA bajará al 10%, pero se extienda a medicamentos, a libros, a alimentos perecederos, je, ahí es donde nadie va a querer. En realidad no me parece una mala idea, ¿sí? sobre todo si en, las, eh, en el precio que establecen en la último eslabón de la cadena productiva se pueda asumir ese 10% y el precio quede exactamente igual no sería una mala idea pero a ver que el partido del trabajo le entre al impuesto sobre la renta quiero verlos quiero verlos y que lo hagan como en Estados Unidos a manera de incentivos y el que cumpla con ciertos con ciertos parámetros paga 15% de impuesto sobre la renta y máximo 25 no 33, 34 como actualmente pagamos en nuestro país impuesto sobre la renta a ver que le entren al impuesto sobre la renta quiero verlos y a ver cómo lo empatan, ¿no? Finalmente para que no se afecte la recaudación. Bueno, son las 7 con 7.32, las 7 con 7.32 en el centro de la República Mexicana. Vamos hasta el Senado de la República, ahí se encuentra nuestro compañero Misael,
13: Misael Zavala. Adelante Misael, te vemos y escuchamos, adelante. Jesús Martín, buena tarde, buena tarde en el auditorio. Eh, pues en estos momentos, hace unos minutos, eh, pues se bateó. Eh, la propuesta de Morena y, y de algunos de sus aliados de ir a periodos extraordinarios para discutir y debatir los desafueros de Mauricio Toledo y de Saúl Huerta, y también para aplazar eh, por 30 días más la reforma a la subcontratación. Los legisladores de Morena dieron los votos a favor, pero también se registraron dos abstenciones de la senadora morenista Berta Carabeo y Lilia Margarita, mientras que los senadores del PAN se dividieron Tres votos eh, fueron a favor de los panistas Ochil Damián Cepeda y Josefina Salazar, mientras que Elías eh, Lisha Aimbier y Kenia López Rabadán votaron en contra y eh, Marco Antonio Adame Castillo votó en abstención. Las bancadas del PRI, del PRD y del PT votaron también en contra de estos periodos extraordinarios, mientras que el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Encuentro Social dieron dos votos a favor. ¿Pero qué te parece si escuchamos a Ricardo Monreal para eh, pues conocer postura después de esta votación.
10: La oposición no quiso conceder este periodo extraordinario a las empresas, pero tampoco a los otros temas que fueron tres de declaratoria de procedencia. El del fiscal de Morelos, del Estado de Morelos, el de el diputado Huerta de Puebla y el diputado Toledo de Puebla.
13: Jesús Martín, pues eh, se quedaron solamente a tres votos los morenistas para esos periodos extraordinarios. Fueron 20 votos a favor, dos en contra y eh, tres abstenciones se necesitaban 23 votos para lograr la mayoría calificada en la comisión permanente del Congreso de la Unión, pero no se logró debido a que, bueno, el Partido del Trabajo votó en contra de esta situación partido aliado del partido Morena que ahora votó en contra pues para defender eh, así lo dijeron abiertamente los eh, legisladores petistas a Mauricio Toledo para que eh, bueno no procediera este asunto del desafuero y eh, pues no se le comience alguna investigación en este sentido, eh, este dictamen Jesús Martín regresó otra vez a la primera comisión de la comisión permanente donde será analizado pues en algunos días, semanas o incluso pues ya lo dejarán ahí y sería en el próximo periodo ordinario de sesiones donde eh, pues analice ya por parte de la Cámara de Diputados esos desafueros mientras tanto eh, los 30 días de plazo que se buscaban para prorrogar la reforma a la subcontratación pues tampoco fueron, eh, tampoco pasaron y bueno la subcontratación entra en vigor a partir del primero de agosto ya sin eh, dilaciones ni ninguna prórroga por parte del Congreso de la Unión. Jesús Martín, hasta aquí
3: mi reporte. Pues qué cosa más extraña ha ocurrido en el cerebro de la República, porque vaya, esta decisión de la oposición de no ir a un periodo de extraordinarias sesiones, en primer lugar, deja en la impunidad a, a Saúl Huerta y a Mauricio Toledo, en primer lugar. Y en segundo lugar, va a provocar que a partir del próximo lunes, el 75% de las empresas estén en violación de la ley, Misael. ¿Cómo se explica
13: lo ocurrido en el Senado de la República? Créeme que no lo entiendo. Efectivamente, Jesús Martín, pues habla de 3 millones de trabajadores que estarían en el limbo con esta situación. A partir del 1 de agosto, la senadora Kenia López Rabadán, así lo decía en tribuna, 3, 3 millones de trabajadores que todavía están en outsourcing en su contratación abusiva y no han podido ser regularizados debido pues a la falta de tiempo. Únicamente tuvieron 3 meses las empresas para regularizar su eh, la subcontratación, sí. No lo pudieron hacer. Y bueno, vence a partir del 1 de agosto. Vienen multas de hasta 4,4 millones de pesos, Jesús Martín. ¡Qué barbaridad! Bueno, muchas
3: gracias por la información, Misael. Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Pues no hay periodo extraordinario de sesiones, no lo hay. Por lo tanto, no va a haber juicio de procedencia en contra del diputado acusado de violar a menores de edad, Saúl Huerta, ni a Mauricio Toledo. Pero mire. Ponga usted que ese, que ese infierno les va a llegar tarde o temprano. No se va a poder dar una prórroga a las empresas que no cancelaron su subcontratación y a partir del domingo, en este sentido, es decir, a partir del próximo lunes, estarían en la ilegalidad, estarían en violación flagrante de la ley, las tres cuartas partes de las empresas en México. Casi cuatro millones de trabajadores. ¿Cómo entender esto? Bueno, pues eso es lo que acaba de pasar en el Senado de la República. Ricardo Monreal, ricardo monreal quien es el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política en el Senado, sigue reflexionando sobre lo ocurrido hace unos minutos.
10: Yo creo que deberíamos intentarlo. Vamos a escucharlo. de septiembre, dado... para ...la consulta de... ...y respecto de la ley de revocación de mandato, pudiera hacerse hacia el mes de septiembre, dado que se aplicaría para la consulta de marzo. Y los otros temas que les interesaban a muchos compañeros, también podrían discutirse en un extraordinario o después. No hay ningún problema, pero sí estamos en una crisis institucional.
3: Estamos de acuerdo con Ricardo Monreal, hay una crisis institucional porque se tenían que sacar esos temas, porque le voy a decir una cosa, en este momento Ricardo Monreal puede decir, no, sí, sí, pues a partir del 1 de septiembre revisamos todos, ¿no? y que durante todo el mes de agosto el 75% de las empresas estén en la ilegalidad en el tema del outsourcing, ok, estamos completamente de acuerdo con ello, pero la pregunta es, ¿les va a dar tiempo? es el periodo ordinario de sesiones donde se determina el paquete económico para 2022 la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, simplemente ese tema les lleva todo el periodo ordinario prácticamente les lleva todo el periodo ordinario, les va a dar tiempo para lo que tenían que sacar en el extraordinario así se queda ¿eh? con un signo de interrogación enorme y gigante y bien lo califique, lo que acabamos de escuchar en voz de Ricardo Monreal el representante de los morenistas en el Senado de la República, estamos en un estado de crisis institucional, así lo ha dicho hace unos instantes Ricardo Monreal. ¡Qué momento! eh. Son las con 7.39, las con 19.39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Juan Musi, analista financiero aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, gusto en saludarte, bienvenido, buenas tardes. Mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, como siempre, muy buenas tardes. Ya viste cómo están los políticos, ¿no? Dándose con todo, ¿no? Por lo menos los legisladores. A ver qué es lo que va a suceder y a ver de qué manera nos impacta esto, sobre todo en la indefinición de tres cuartas de las empresas que tienen todavía subcontrataciones, Juan.
12: Pues mira, lo que pasa es que yo siempre lo he comentado contigo. Para mí hay un outsourcing bueno y un outsourcing malo, claro. ¿no? Uh -huh. este, lo que pasa es que aquí pues te llevas entre... Ahora sí que, como dice el dicho, pagan justos por pecadores porque te llevas eh, de corbata a muchos que evidentemente lo hacen bien y que sí son verdaderamente necesidades de outsourcing dependiendo los sectores de la economía en los que participan, dependiendo la temporalidad del empleo. Y siendo también tan duro y tan estricta, esta parte de la contratación laboral es muy cara, la parte de la seguridad social. Eh, y, y, y bueno, el, el otro outsourcing en el que engañan al trabajador y supuestamente gana más y le con menos cuotas y menos prestaciones, y el día de mañana, hasta que se retire, se va a enterar de que estuvo cotizando con muchos menos salarios de los que él creía, pues ese outsourcing siempre lo he criticado, ¿no? Entonces, por eso te digo que hay el bueno y el malo, pero pues no están haciendo distinción alguna y, y, y creo que van a ser. Pues no sé, no sé, no sé la cifra porque no soy experto en la materia, Jesús Martín, pero podría estar hablando de que quizás esos millones de empleos a los que citaba, 50% sean del outsourcing malo y 50% sean del outsourcing este, eh, bueno. Y del outsourcing malo no es decisión del empleado o del trabajador estar en ese esquema, es decisión de un patrón que quiere evadir costos sociales y costos fiscales y abaratar eh, eh, la nómina simplemente pues por, por muchas razones, ¿no? Podrán unos decir, pues es que también es tan cara el esquema y el costo social, que pues la única manera que tiene una empresa de sobrevivir y de tener esta rentabilidad y garantizar la permanencia de las plantas de trabajo es utilizando este tipo de outsourcing. Complejo tema, pero me parece que dar un, eh, eh, un golpe en el escritorio y arrasar con todo el outsourcing de golpe me parece una gran equivocación mi querido Jesús Martín.
3: Sí, sin duda bueno, pues ahora vamos a ver qué es lo que van a... ya no hay de otra, nos vamos a tener que esperar hasta el mes de septiembre para ver si les da tiempo para analizar este tema, porque ya sabes, ¿no? En el... A partir de septiembre empieza toda la discusión del paquete económico para el año que entra.
12: A mí lo que más me preocupa en este y en muchos temas mi querido Jesús Martín, es si los que están eh, siendo responsables de esta toma de decisión entienden y tienen toda la información. Eso es lo que más me preocupa. Es un poco como cuando estamos tomando decisiones de si hacer o no X o Y obra de infraestructura, de si invertir o no en una refinería, de si eh, cuál es la mejor forma de rescatar a Pemex. En fin, eh, me parece que desafortunadamente en esta primer línea de responsabilidad, que incluye por supuesto a diputados y a, y a senadores, en muchos casos están tomando decisiones eh, con una profunda ignorancia, mi querido Jesús Martín. Vamos a ver si esas
3: decisiones con ignorancia y esos palos de ciego, como dice mi abuela, este, no, no afectan las expectativas que tiene un fondo monetario internacional para el crecimiento del país en este año. Oye, se me hace increíble que hable de un 6.3%, no, no, claro, desde el fondo de la caída del casi 9% del año pasado, es que, pero sí. no
12: es mucho. Es, es, es que eso, eso, eso lo explica todo, tú lo acabas de decir? O sea, son dos cosas, son dos cosas que explican el 6.3. El 6.3 eh, después del 2018, crecer al 6.3 en el 2019 hubiera sido espectacular, porque en ese momento vamos a suponer que teníamos un producto interno bruto que valía 100 y crecía 6.3 en vez de menos punto nueve que fue la realidad del 2019, pues te, tu producto interno bruto, el tamaño de tu economía civil de 100 a 106 y lo que le pasó fue que se fue de 100 a 99.1. Eso fue lo que pasó en la realidad. Cuando viene el año del COVID y después de haber tenido un 2019 marginalmente negativo, seguido o precedido de un menos punto ocho menos punto nueve tu producto interno bruto ya vale 90. Si hoy creces al 6%, pues nueve por seis son cincuenta y cuatro. tu producto interno bruto a finales del dos mil veintiuno va a valer noventa y cinco punto cuatro. todavía cuán lejano estaríamos de ese cien del que partimos en el dos mil dieciocho. Entonces, una gran parte de esa explicación es este fuerte rebote después de una contracción tan severa como la que hubo en diecinueve y veinte. Y por otro lado, también está muy explicado por el rebote y esta condición que yo siempre he llamado pues de muy buena fortuna de tener la frontera con la economía más poderosa del mundo y que está también teniendo un rebote económico espectacular y que es literalmente el estar tan vinculados y ligados a la economía de Estados Unidos y por otro lado también la carretonada de dinero que está llegando vía las remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares que viven aquí en México entonces pues todo esto abona en que este rebote que pronostica el FMI se puede ir incluso al 6. Y no me extrañaría que en el curso de lo que falta del año, si Estados Unidos sigue teniendo este ritmo espectacular también en su recuperación, se pueda volver a corregir hacia arriba. Pero creo que esto te lo pone muy gráfico, esto que acabo de explicar, de que por bien que cerremos, todavía va, nos va a tomar quizás otros dos años regresar al tamaño de la economía del Producto Interno Bruto que teníamos al final del 2018. Y si además le sumas inflación de, del 19, del 20, del 21, 22, 23, estarías hablando que para regresar en términos reales a ese tamaño de economía que tuvimos en el 2018, nos podría tomar cuatro o cinco años, mi querido Jesús Martín. En gran medida, por supuesto, achacable, en gran medida, a la tragedia de la pandemia y a las consecuencias económicas tan nocivas y negativas
3: que trajo el COVID. Sí, sin duda alguna. Yo creo que no no podríamos dejar de lado la, la influencia del COVID. Pero imposible también determinar qué porcentaje de esa tragedia es atribuible al COVID y qué porcentaje es atribuible a la impericia de la actual
12: administración. Totalmente. Porque es es total, difícil y saber el porcentaje, ¿no? de responsabilidad total y absolutamente. Por supuesto, por supuesto. Por eso te digo, en gran medida es achacable al COVID. Pero también yo creo, como bien comentas tú, sin atreverme a decir qué porcentaje le corresponde a cada quien, sí. pues también tuvo que ver cómo se manejó la pandemia en unos y en otros lugares. Y eso claramente lo puedes ver también cuando te comparas con otros países. Como que también sería injusto salir a presumir el día de mañana, que no me extrañaría que pudiera ocurrir en una mañanera, ya ven, vamos a crecer al seis cuando nadie crece al seis, crecían al dos. Habrá que explicar que ese seis es muy lejano a aquellos dos, a aquellos 1.8, muy lejano. Entonces, y también es un poco contradictorio con este presumir de que hoy el mayor ingreso de dólares que tiene el país es precisamente por las remesas y ya no por las ventas de petróleo y ya no por la inversión extranjera directa. Eh, me, me encantaría que el primer lugar del ingreso de divisas fuera por las exportaciones, por las inversiones de empresas que llegan a establecerse en México, por las ventas de petróleo, por supuesto de Pemex. El hecho de que hoy sean 2.5 veces mayor las remesas que las ventas de petróleo Simplemente dicho así, no es una buena noticia, mi no, querido Jesús Martín.
3: Por supuesto que no. Y ahora que mencionas de que se va a mencionar en una mañana, mañana mismo, mañana mismo el presidente va a estar diciendo, <risa> ya ven, vamos a crecer al 6.3 y van a salir, oh, oh, presidente, nadie como usted. Nunca había crecido nadie desde tiempos de Juárez. y de, Bueno, ya sabes, ¿no? Ya nos conocemos la historia de todas las mañanas. Bueno, pues, pues interesante. O, ojalá esto. Y
12: me pudieran invitar, ahí me pondría yo. ¿Sí? Tendría que pedir un moño prestado, mi querido Jesús Martín, pero a la mañanera y hacer esta aclaración cuando hablara del 6%, si fuera el
3: caso. ¿no? Sería buenísimo que un día nos paráramos tú y yo en la mañanera. A ver,
12: pero bueno, a ver a ver si lo, lo
3: planeamos. Porque muchas personas me dicen, me siguen insistiendo en que vaya, pero mira, para, para evitarnos, para evitarme un desdén, yo por eso mejor ni voy es Manila oigo la mañanera. Ya luego veo lo más importante que se haya generado, pero te aseguro que mañana va a presumir el dato el presidente.
12: No tengo la sí, menor duda. Sería, sería muy desafortunado porque lo te digo este, el 6% nominal, después de una contracción de prácticamente del 10% en 19 y 20, el 6% nominal no es una buena noticia. Pero bueno, en fin, todo ver, podría pasar. Todo Déjame decirte ser. nada más también para hablarte de otros asuntos rápidamente. Mañana, decisión de la FED mañana se junta, eh, bueno, hoy y mañana sostiene su junta programada la Reserva Federal Norteamericana, importantísima reunión, no creo que modifiquen la tasa de interés, acuérdate que ahí también el tema de la inflación está haciendo un dolor de cabeza, lo que sí podríamos empezar a ver es que le bajen a la cantidad de dinero que están imprimiendo, que también está ocasionando inflación, y que el señor Jerome Powell ha venido defendiendo y diciendo que todavía no es momento de eh, bajarle la velocidad de impresión a la maquinita de billetes Me parece a mí y a muchos economistas que sí Que ya llegó ese momento Entonces desde ese punto de vista podría ser muy interesante Lo que puede ocurrir mañana Hoy reportaron eh, Apple, Google y Microsoft Empresas tecnológicas gigantescas Que han tenido resultados espectaculares los últimos años Hoy lo vuelven a hacer de manera también muy muy positiva eh, toda la semana van a seguir habiendo reportes de empresas muy grandotas, muy importantes. Mañana o pasado le toca el turno a Amazon. Eh, seguramente también vendrá un reporte espectacular. Eh, seguramente le dará para hacer muchos más viajes al espacio el señor Besos eh, y seguir compitiendo sí. en esta carrera con Elon Musk, ¿no?, en la cabeza de sí. Tesla. En fin, y creo que es, Martín, muy interesante. Y todo este problema que igual yo ya no da tiempo de abordar, pero sí. luego te contaré sobre la regulación que están imponiendo en China muchas empresas y que ha causado una baja muy, muy importante bien. en las bolsas chinas a empresas que que, que, que son muy grandes, emblemáticas, tipo Alibaba, sí, bueno. eh, que, que han sufrido descuentos muy, muy importantes, pero en otra ocasión ya te hablaré de ese tema.
3: Eh, juan, compártenos tu cuenta de Twitter para que el público entre en contacto contigo para cualquier tipo de consulta. ¿Cuál es?
12: Por supuesto, en
3: arroba juan S.
12: Musi, arroba juan S. Musi, y como tú sabes, siempre tratando de informar a nuestra audiencia y buscando contestar cada uno de ellos personalmente dudas económicas financieras, arroba Juan S. Musi.
3: Muy bien, Juan. Me dio mucho gusto saludarte como siempre en nuestro programa de noticias. Muy buenas tardes.
12: Un placer, como siempre. Buenas tardes. No, hasta Martín. pronto, que te vaya muy bien.
3: Juan Musi Amione, aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con cincuenta. Rápidamente vamos con Roberto San Germán con toda la información deportiva y de todo lo que ha ocurrido en la competición deportiva allá en tierras niponas. Estimado Roberto, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué
11: tal? Buenas tardes, mi querido Jesús Martín. Y buenas tardes a toda la gente que está sintonizando tu espacio. Pues sí. Tenemos otra medalla de bronce, mi querido Jesús Martín, en esta justa veraniega. Y fueron las clavadistas mexicanas Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez quienes consiguieron una medalla más para México la madrugada de este martes en los clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros. Competencia que estuvo llena de momentos emotivos y de tensión para las mexicanas, porque hasta el último clavado se pudieron meter al podio. Porque las japonesas, su último clavado fue espantoso y con eso México sube y se queda con el bronce, hay que recordar que Alejandra Orozco ya había ganado en Londres 2012 con Paola Espinosa, fue de las más jovencitas en haberlo hecho, pero la verdad es que empezaron mal, de repente cayeron hasta la séptima posición y fueron creciendo en lo que fue la competencia, y pues bueno, estas dos mujeres dan un bronce a México, y ahí van poco a poco la delegación mexicana haciendo pues digamos un poquito de lo que se esperaba, tardaban entre 5 y 10 medallas, eh, no se han podido lograr, softball se perdió también ayer por la noche en un gran partido contra Canadá, 3 a 2, el otro bronce, taekwondo ha sido lo peor que hemos mandado en los últimos años, por primera vez en la historia México no se va a tener una medalla en taekwondo, con eso te digo todo, ¿eh? sí, ¿no? con eso te digo todo, o sea... Y es por cuestión de las federaciones, porque hay que escuchar que Oscar Salazar, que alguna vez ganó medalla para México, ahora es entrenador de Egipto. Uh -huh. ¿Y qué crees? Uh -huh. Egipto se lleva dos medallas. Sí, pues dejando
3: ir al talento, pues claro, ahí están las consecuencias, ¿no?
11: Exactamente lo que siempre ha pasado en este país, ¿no? El talento se nos da porque aquí no nos apoyan, porque no les dan oportun oportunidades, porque el, comp el compadrazgo y bueno, pues, Oscar Salazar haciendo bien las cosas, ¿no? Aida Román ha sido, yo creo que la decepción, simplemente porque estuvo en la medalla de bronce con Luis Álvarez, el famoso abuelo. Pero después, Aida Román no ha hecho nada. Desgraciadamente teníamos muchas esperanzas puestas en ella por lo que había hecho anteriormente en tiro con arco. En estos Juegos Olímpicos, perdónenme, esta justa veraniega no ha estado bien. Pero bueno... Son de las cosas que uno tiene que pasar. Oye, y lo que llama la atención es, ¿ha escuchado hablar de Simón Biles? Mm, esta ah, gimnasta ¿sí? norteamericana.
3: A ver, ¿qué significa se, eso de retirarse por salud mental? ¿Qué es eso? Eh? No lo puedo entender. Se bajó,
11: se bajó. No pudo. no pudo. Lo que pasó con Naomi Osaka, esta japonesa en Wimbledon y en algunas situaciones. A ver, es que te voy a decir algo. Sí. Eh, de repente uno pasa por momentos bien complicados. Y pensamos que también ellos ellos son superhombres, son supermáquinas, pero también tienen sentimientos y también de repente se pueden quebrar. Ajá. La cuestión mental es durísima y Simón bail dijo, ya no puedo más. Me bajo, no estoy preparada mentalmente para eso. Simón Valls dijo, adiós, no voy a estar con la selección norteamericana de Grimachi.
3: Sí,
4: no, por no, no.
11: salud mental.
3: Vaya, pues eh, la, la verdad de las cosas es, es tremendo, esto a mí me ha impactado mucho eso de la salud mental, no estar preparado, y bueno, pues estaremos es atentos que, de información que se genere sobre ello.
11: Es que te voy a decir una cosa, Jesús Martín, la depresión uh -huh. muchas veces no la notamos, y puedes estar deprimidísimo sin que te des cuenta tú.
3: Pues eso sí, tiene razón. Habría que revisarnos. Muchas gracias, Roberto. Nos escuchamos mañana. Te, te llamo más claro temprano sí. para tener más tiempo y seguir platicando sí, sobre mi, lo que claro, sucede en Bueno, claro.
11: Como tú quieras. Muchas, mucho. Que muchas paz, gracias.
3: Noches. Gracias. Para terminar, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia, dice que los eventos del presidente serán públicos. Nos vemos mañana a las 2 por el 10. Gracias.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.